0: És, szakis üdvít, amire vállalkoztam podcastnek most már a második évadának a harmadik részével, és itt vagyok Balogfarkas Dáviddal a stúdióban. Hello, kam? Hello, jó. Üdvít. Uh, mindjárt is adom neked akkor a szót, kicsit röviden, tömören az intrót, hogy így most mit csinálsz, és utána úgyis belemegyünk uh, a történetbe, viszont a mai részt uh, kinek ajánljuk, miről lesz szó. Röviden, tömören uh, első végig fogunk menni, így az elmúlt nyolc éveden, mint online marketing. Gyakorlatilag minden létező irányból megközelítetted már ezt a témát, saját ügynökség, uh, multicég. Most már ugye a saját lco webshopok, úgyhogy már láttál elég sok mindent, és szerintem sok érdekes tanulság lesz, meg maga a story is egy nagyon, nagyon jó story, hogy hogy mentél ezeken végig, hiszen gyakorlatilag saját vállalkozásból elmentél egy multiosz, de azért nyilván ott is csak egy időt voltál. Most már több projektet van, szerintem ez egy kivonatlan érdekes rész lesz. Illetve van másik, amiért nagyon örülök, hogy itt vagy a stúdióban, és amiért nektek is ajánlom, hogy hallgassátok, már, nézzétek végig, az az, hogy ugye ezen az utazásodon, ezen a Elég hosszú most már mondom, 8 éven keresztül, szerintem egy nagyon jó rendszerelméletet építettél fel, egy nagyon jó adatalapú döntésmodellt, vagy nem tudom minden hívják, ezt így magyarul építettél fel vállalkozásokra, amit gyakorlatilag most már az online marketing minden területén azért szerintem bizonyítottad, hogy eléggé működőképes, úgyhogy majd ebbe is bele fogunk menni, illetve nyilván a kettő között azért a kezdeti időszakról, nyilván sokan, akik ezt most nézik, gondolom ti is, a többségetek, aki ezt most nézi vagy hallgatja, ugye most kezdenek, tehát nyilván azért ott is lesz nagyon sok tanulság. És az egyik ilyen dolog, amit kiszeretnék emelni, és akkor utána át is adom neked a szót, amire majd szeretnék tényleg specifikusan kitérni, hogy ugye annyi mindent csináltál most már, és annyi mindenben elértél tényleg olyan sikert, hogy tehát nem azért váltottál, mert nem ment, hanem azért, mert szerettél volna haladni. És ugye a mostani két webshopod, amiben benne vagy, megint csak egy új fejezet, én eléggé úgy érzem a, a, az életetekben feleségeddel is, meg a sajátodban is nyilván, és kimondottan érdekes lenne az, hogy ugye ennyi tapasztalat után hogyan kezdesz bele egy új projektbe, hiszen maga a vállalkozás az egy hát nulla forintról indult, tehát egy ponton nem volt ugye bevétele, de mégis nyilván annyi tapasztalatot hoztál bele, hiszen nagyon érdekes lenne mindenkinek, aki ezt most hallgatja vagy nézi, hogy amikor ennyi tapasztalatod van, akkor hogy vágsz bele egy ilyen projektbe egyáltalán? Szóval ezekről lesz ma szó, úgyhogy ha érdekel, akkor videóban, ha nem videóban nézitek, fent van mindig ez YouTube-on, meg tudjátok keresni az én csatornámon. Egyébként meg Spotify, on Apple podcast, stb. lehet hallgatni. És akkor Dávid, röviden, tömören át is adom neked a szót, mutatkozz be, kérlek, és akkor utána belemegyünk így ebbe a 8 évbe gyakorlatilag <hállt> összefoglalás szintem. Oké, okay, és köszönöm szépen, egyrészt köszönöm a meghívást, most már
1: összehoztuk öö, végre. Igen, múltkor egyébként pont számolgattam egy másik interjú miatt, hogy 8 év most már, amit az online marketing területén töltöttem el, pont amit kamerán kívül beszéltünk, hogy ilyen nagyon furcsa, hogy amikor elkezdtük még a Facebookot, nem is volt remarketingje, ami most már ilyen elképzelhetetlen online marketing világban, meg sikeres kampányok szempontjából is. Igen, Pécsi közgázra jártam, MSC, BSC-t ott végeztem, Közben ö, elkezdtem a gyakorlatomat egy online marketing ügynökségnél. Ott szerelmesedtem bele valójában az online marketingbe. Ott egy évet voltam, utána az egyik barátommal 2014-2015 körül csináltunk egy saját online marketing ügynökséget. Az mikro- és kis- és kis középvállalkozásokkal foglalkozott. Gyakorlatilag ott nekik csináltuk az online marketingüket, ezt követően viszont egy napelemes cég megkeresett minket, akiknek az online marketing ügynökségünk dolgozott, hogy belsős marketingeseket szeretne, és menjünk el hozzájuk dolgozni. Elmentünk, mindeközben csáltunk egy startupot, ami az ételházhoz szállítást szerette volna megreformálni Magyarországon. Ugye ez a Netpincér Go, is, illetve Voltnak az elődje volt szerintem egy tök sikeres, de majd később úgyis ebbe is belemegyünk. Ezt követően csináltuk a startupot egy évig, ott elég jó sikereket elértünk, viszont egyéb döntések okán azt felbehagytuk, ott hagytuk, ahogy, ahogy volt. Ezt követően egy barátomnak felépítettünk egy saját márkát, megcsináltunk egy közel 100 millió forintos forgalmat egy nulla márkából, egy év, fél év alatt körülbelül, ez is egy tök sikerlet siker lett, és visszahívtak ugyanahhoz a napelemes céghez 2.0-ba, marketing igazgatói pozícióba megkaptam egy marketingosztályt a nulláról, hogy építsen föl, akiket szeretnék, azokat föl, vegyem föl, a nulláról egy rendszer dolgozzak ki, és végül pedig egy 6 vagy 8 fő talán most már a marketingosztály mindenkivel együtt felépítettem, és egy év után exiteltem belőle gyakorlatilag, mert ez volt a kihívás benne nekem, ilyet még nem csináltam, hogy felépítsek a nulláról egy marketingosztályt, Szóval utána már nem éreztem kihívást benne, és, és úgy döntöttem, hogy most már a nyolc évnek a tapasztalatát ideje saját projektbe beletenni, saját e-com webshopokat felépíteni nemzetközi magyar szintéren, és ebből egy nagy milliárd forint forgalmú saját céget létrehozni. Röviden és tömören ez, ez a nyolc ez ez év. volt, igen. Ö, ez vagyok én. Ahogy mondta Henrik, nagyon sok minden volt már évente gyakorlatilag mást csináltam. Nem azért, mert az előző nem ment, hanem egész egyszerűen szerettem az újdonságot, a kihívásokat, és mindent, ami hozzá tartozott.
0: Ez kire, még annyit gyorsan ez hozzátennék hogy ugye ez a barátodnak, akinek fölépítettétek ezt az önmárkát, ugye ez igen. egy infotermék márka volt. Igen, igen, igen. Tehát igen ez ez igen, azért igen, fontos igen. csak, mert hogy ugye láttad a szolgáltatás oldalról az online igen. marketing piacot, ugye most a, a webshop oldalról is látod, a kettő között viszont volt ugye ez a múlt is, ami azért nyilván ez szolgáltatás, ugye ez egy napelemes cég, amiről beszélünk. Igen. Um, igen, igen tehát ugye igen. nyilván azért a lead generálás volt a fő, megmondom a márkaépítés, van. de ez megint ugye tök más, amikor akkor a számokkal dobálódzol. ez egy tök más tapasztalat, és ezen kívül még volt egy info infomárka uh, elég nagy tapasztalatod is, tehát hogy tényleg minden oldalról megvolt, és uh, pont ezt a, az első intróban, amit elkezdtem, csak nem vettem a hangot rendesen, az első intróban, amit elkezdtem mondtam az, hogy a, a kis privát uh, mastermindunkba uh, David ugye te is benne vagy, nem tudom többieket mennyire mondhatjuk, hogy nem, szerintem mondhatjuk. Igen. Szóval a másik ugye a Tusnadi Roland, illetve a Kovács Laci. Végül Instagramra úgy is kitetszik. Pont ezt akartam szóval... mondani, hogy... Igen, igen. Én hülye vagyok. <gül> um, meg ha nem tetszik, nekik úgyis ki lehet vágni. Szóval. Persze. Na mindegy. Um, és szerintem én azért szeretek egyébként veletek ott mindig találkozni, mert mindenkinek tök má... Tehát, hogyha van egy probléma, mind a hárman teljesen más oldalról látjátok. És a te oldalad az mindig ez a nagyon analitikus, tényleg ilyen data-driven, Uh, nagyon ilyen pragmatikus rendszer alapú megoldásod van. És, és ez szerintem egy olyan dolog, amit vállalkozóként főleg iszonyat nehéz. megtanulni. Tehát ezért ez tipikusan olyan vállalkozóknál látom, például egyébként Dallozoli, uh, akinek van egy elég komoly is háttere, mert nyilván egy multi azért tud multi lenni, mert iszonyat jó rendszerek vannak. Uh, és ugye egy vállalkozó hát ez nálunk a, az utolsó utáni fázis. Tehát uh, ugye azok a rendszerek, amikben olyankor belelát egy embert, ez a több tíz, akár több száz ember menedzselése ugye, Um, azért az egy elég komoly uh, nem is tudom, hogy mondjam, egy olyan tapasztalat, amiben vállalkozóként nem valószínű, hogy valaha bele fogsz látni, kivéve, hogyha tényleg hatalmas vállalkozást szeretnél építeni um, úgyhogy ezt ez kimondottan értékelem um, és ilyen szempontból meg ez nyilván ez hozzá tesz, nagyon sokat, hogy, hogy ennyi különböző perspektívából hozod ugyanezt a, a, a tapasztalatot. Um,
1: igen, egyébként csak azt akartam ö, válaszolni rá vagy kiegészíteni hogy az tényleg elég érdekes, hogy ugye az online marketing ügynökségünknél még 2015 környékén, ahol egy déldunátúli regionális ügynökség voltunk gyakorlatilag, ott ugye megtapasztaltuk azt, hogy egy cégnek, főleg még annak idején Facebookra, hirdetésekre, tényleg ez a 35. kötőjel 50 ezer forint per hó a cég, ami, ami viszonylag volt webshop, benne, szolgáltatás, minden, tehát az is volt egy ilyen, egy ilyen nagy tanulság, hogy kis büdzséből, és ott nem tudtál sokat hogy kell eredményeket felmutatni. Nagyon jó tapasztalat volt az az 5-6 milliárd forgalmat lebonyolító napelemes cég, hiszen azért ott egy évi 120-150 millió forintért feleltem, az megint egy országos szinten egy teljesen más büdzsé, volt ugye az infotermék, ami szintén egy tök más volt, mert ott egy azonnali megtérülést láttunk, Ö, ott, ott megint országos volt, de teljesen más volt a, a terméknek a felépítése, az árazása és a, és a teljes ami, a stratégia, amit mögé raktunk. Más, más volt a startup, ahol, ahol tőkebefektető volt benne, és máshogy kellett gondolkodni. És természetesen most az e bizniszek, amik a sajátok, hogy majd beszélünk róla nulláról elindulva felépíteni, ahol akár is nézzük a saját pénzünket, kockáztatjuk jóval, persze teljesen szerintem a marketingeseknek hatalmas felelőssége kell, hogy legyen, amikor egy cégnek dolgoznak, hogy az is úgy kell kezelni a budgett mint a saját cége lenne, nem pedig hop, most két napig nem Igen. volt jó, ezért, ezért most úgy én fizettem, tehát ez egy nagyon fontos, hogy felelősséggel kell tartozni. De mégis, amikor tényleg a te bankszámládról, vagy a te céges számládról vonogatja le a Facebook a 100-200-500 ezer forintokat, egy hónapban az ott egy, egy kicsit teljesen más. Tehát mindegyik oldalát szerintem elég jól sikerült belelátni és megtapasztalni.
0: Ez kire egy kis összefoglaló volt, nem tudom, sztoriba bele akarsz esetleg jobban menni egy-két helyen, de szerintem úgyis majd, ahogy beszélgetünk így a tanulságokról, még hogy, hogy tényleg hogyan tanultad a folyamatát ennek az egésznek, úgyis lesznek majd. Ez még gyorsan annyit tennék hozzá, hogy, hogy nyilván azért eléggé egyetértek azzal, tehát én a, a, az ügynökségben a kliensek pénzét se ugyanúgy kezelem, mint a, vagy kezeltem az elején, mint a sajátomat, most már a webshopom lesz például a hirdetési budget, ugyanúgy kezelem, mint egy kliensét, tehát hogy persze lesz benne bukás, nem lehet mindig legjobban kihozni, viszont pont az e-com szerintem az a része, ahol olyan, annyira front, a fronton vagy marketingben, tehát a, az infomarketing, hogyha valaki még ezt nem tudja, az infomarketingben ott azért alapvetően LTV-re játszunk. Tehát igazából engem nem zavar, például egy webshopom lesz, e-communinál ez ugye 5900 havonta, 300 forintos hárannapos próba van, uh, hogyha valakit nagyon érdekel, uh, rá tud keresni, most nem reklámozni akarom, de büszke vagyok arra a kopira meg az ajánlatra, amit ott összetettem, uh, hiszen jól is teljesít. Pont egyébként mióta elkezdtük a podcastet, így kamerán nem akarom mutatni, hogy ne hogy a izé, ott van kettő, yeah. <laughs> ha, pont bejött. Uh, egyébként nagyon-nagyon királyú teljesít, nagyon boldog vagyok vele, idén még tovább skalázzuk, és ott ugye nyilván nem az a 300 forintot, nem tudok 300 forintos ajánlatot hirdetni, úgyhogy megérje, sőt, még a havidi se éri meg feltétlenül első hónapban. De nem is ez a lényeg, hiszen nyilván van egy nagy kurzusunk, nyilván fizetnek, hálásnak is jó retention rétünk van, tehát az ezt nem, nem akarom publikusan mondani, de te tudod, az itthoni Uh, ilyen havidíjas programokat 2 két-háromszorosan lekörözzük. Uh, egyrészt nagyon jó a közösség, nyilván Vargadani iszonyot jól amit tanít, tehát az érték ott van mögötte, illetve maga az egész fanal az onboarding úgy van kiépítve, hogy, hogy nagyon-nagyon, tehát én ennél jobb uh, százalékos lens rétű magyar fizetős programot nem ismerek. És, um, és ugye egy ilyennél nyilván nem az a lényeg, mint egy webshopnál, hogy, hogy akkor most a legelső hirdetés tényleg a legtökéletesebb legyen, hanem ugye az a lényeg, hogy idővel kihozzák a számok, tehát hogy én ma elköltök. Nem tudom, nincs nagyon napi büdzsénk, ugye havonta szoktuk nézni, de hogyha ma elköltöttük mondjuk 10.000 forintot, akkor kicsit többet szoktunk mondjuk, de hogyha elköltök 10.000 forintot ma, akkor szeretném azt, hogy mondjuk három hónapon belül én lássam, hogy ebből hogy lesz 30-40-50 ezer forint. És ugye a webshopnál, és szerintem majd ez tökéletes lesz, mert sokan, amúgy biztos, hogy a is úgy gondolkoznak ezen, nagy az átjárás azért a két közönség között, hogy ugye egy webshopnál ott tényleg az van, hogy ha én most elköltök 500 forintot, nekem abból egy 3000-4000 fontos vásárlást kell generáljak, mert roha, az azonnali roa az, az nagyon fontos. Igen, És ugye nincs is ez a 70-80%-os profitarány, mint ugye egy infoterméknél. Uh, hogyha valaki nem tudja, a webshopoknál ilyen 20-30 szokott általában lenni. Uh, értem személyesen, szóval, hogy a saját gyártás, meg stb. Igen. fel tud menni, de azért alapvetően ez a 20-30 a standard. Uh, és ez egy tök más világ, és én például a Vargadanintól mind a mai napig uh, iszonyatos sokat tanultam, amit egyébként át tudok hozni infomarketingbe és többek köztem, hogy ezért is, uh, vagy ezért ez is egy része a sikerének a webshopom lesznek, de nem ez egy nagyon-nagyon királytapasztalat, és hogy ezt tényleg ennyi oldalról megláttad, ez csak ezért tartottam fontosnak kiemelni. Mert tényleg ez a, a hogy mondják magyarul, egy ilyen best of both world, worlds, hogy mindegyik világnak a legjobb részét ki tudod ragadni és bele tudod építeni, ezúttal egy olyan saját vállalkozásba, ami most már a saját zsebedre termeli a pénzt. Úgyhogy nem akkor igazából kezdhetünk is ezzel, ha van kedved. Tehát, okay. A sztoriban majd úgy is, hogyha meg szeretném nyugodtan esélni, persze, de ugye a sztoriban, hát ahogy összefoglaltad, ugye saját első vállalkozások, szolgáltatás, oké, kicsit belelátsz a mikromarketing, marketing, mikro KKV marketingjébe, utána akkor jött a startup, ami megint egy másik világ, utána a multi, és utána jött a saját. És amikor ennyi tapasztalat után belevágsz egy saját webshopba, és uh, ugye ha, jól tudom, akkor ennek meg volt ez a nagyobbik websopotok, most nem mondom ugye a nevét, de a nagyobbik webshop, ami mostan egy ilyen X10 milliós webshop, azért de most már elég gyorsan, éven. tehát azért ezt nem 5 éve kezdték. Um, hogyan álltatok neki vagy, vagy mi volt a. a, a tehát, hogy hogy kezdődött ez a projekt, Hogy oké, okay, akkor szeretnéd ezt belekezdeni, mégközben ugye dolgoztál a napelemesz cégnél, hogy nézed ki ez a maga a tervezési folyamat, milyen prioritások voltak. Um,
1: Mit vittél bele igazából? Igazából hogyha egy, egy nagyon kicsit visszalépünk, Jó, ö, oda, hogy miért vállalkozó. Uh-huh. Ez, ez szerintem egy, ez mindig fel, felmerül az emberekbe, ugye alkalmazott, hogy vállalkozó egyik se, jobb a másiknál, van megvan az előnye, meg a hátránya. És... Nem. és... <laughs> <laughs> ö, nyilván mindenkitől és... függ, de
0: mindenkinek megvan a preferenciája. Nyilván. Persze,
1: persze, és ö, tök egyszerű, hogy miért er az, ö, elkezdtem számolgatni, nagyon fiatal, nagyon, nagyon úgy élek egyébként, hogy ö, egyszer élünk, és abból az életből szeretném kihozni a leges legtöbbet. Éppen ezért nagy igényeim is vannak, tehát ö, nem, nem a basic szinten, hanem tényleg a, a havi kiadásaimat, hogy fedezem, utazás, ö, bármi, autó, ékszert, tehát teljesen, olyan ruhák, teljesen mindegy. Ö, ezt annak idején még 20 éves lehettem, és elkezdtem számolgatni, hogy ahhoz, hogy egy jó életet éljek, egy olyan jó életet, ami számomra egy jó élet, amiben tényleg benne van mondjuk havi több utazás, külföldre, Amerikába kinél és jó autók, meg ilyenek, az mennyiből jön ki? Annak idején, nem tudom, mondjuk kiszámoltam, hogy ez 500 ezer forint, vagy 600 ezer, teljesen mindegy a szám, és elkezdtem gondolkodni, hogy akkor ö, hol tudom megkeresni ezt az összeget, főleg fiatalon. Elkezdtem gondolkodni, hogy egyetem, oké, okay, közgáz, elmények dolgozni, elmélyek egy multihoz, pff, mit tudom, közgáz diplomával mennyit lehet keresni, nem tudom, 200 nettóért, biztos el lehet még 250 300 000. Tök jó. Ö, és utána nagyon sokan az egyetemen egyébként ezt csinálták a csoportásaim, hogy elmentek multihoz utána dolgozni, egyből kerestek 3 kilót, tök szuper, még az online marketing ügynökségem mondjuk 50 ezer egyetem mellett. És mondtam mindig az üdöttársamnak, hogy nyugi-nyugi, majd be fog érni, majd eljön az a pont, hogy mi sokkal többet keresünk, ők meg ugyanazon szinten, és nagyon lassan mennek előre. És mondta, hogy jó, 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 de jó lenne már ott tartani, és nagyon sokáig tényleg volt az, hogy mi sokkal alacsonyabb szinten voltunk, ők bevételében sokkal magasabb szinten. De ugye elkezdtem gondolkodni annak idején, hogy oké, okay, hogy keresel három kilót, de milyen előre lehetőséged van? Tehát most évi 10%? Tegyük fel, és az már, az már az szerintem az egy szerintem nagyon jó, számít, jó nap mondható, de az, az 3 kiló lettónál az 30 ezer forint. Tehát, hogy dolgozol három évet, plusz 90 ezer forint, talán megemlik a fizetésre, tehát, hogy valahogy, valahogy nekem soha nem ja, soha nem tudtam türelmesen várni azt, hogy jól dolgozott 10 százalék, vagy 5 százalék, jól dolgozott 5 százalék, és így emelkedik fel, hanem öm, azt akartam, hogy ha 200 keresek, következő hónapban tudjak 400 at keresni, vagy három hónap múlva tudjak 1 millió forintot keresni. Nagyon sok egyik ez az 1 millió forint per hó volt az álomhatárom, hogy fú, az, az már így elérni. Pont azt hiszem a tusinak a, az egyik uh, videója alatt olvastam, hogy valaki írt, hogy Magyarországon miért mindig az 1 millió forint per hó az átütő, hogy 1 millió forint, és hogy miért? Hát azért uh, akár is mennyi szerintem 1 millió forintból már elég jól lehet élni Magyarországon. Csőt, tehát az, az, jól, az, már, az már tényleg egy olyan átlag feletti életet tudsz magadnak biztosítani, ami, ami, ami egyáltalán ö, nem gáz, <gül> tehát akárhogy is nézzük. Csőt, tehát engem. az abba már tényleg tudsz olyan dolgokat ö, belevinni, ami, ami akár téged éltet. Illetve... Illetve ezt végig gondolva, gondoltam úgy, hogy én nem fogok tudni arra várni, hogy majd 40 éves korom körül egy olyan jövedelemre teszek szert, amikor ezt megteltem. Én fiatalon akarom megtenni, fiatalon akarok utazni, fiatalon akarok jó autót venni. Nagyon sokáig, akkor még a pénzügyi intelligenciát még tanultam, de például az volt, hogy én soha nem spóroltam semmire. Tehát Az, volt, el akarok menni, Na, az ismerős. El akarok menni, annyit Ez akartam nagyon. bevételbe szerteni, hogy el akarok menni Amerikába, és az 600 forint, akkor abban honnan bemegyek Amerikába, és az 600 ezer forint, tehát nem, soha nem tudtam, nem volt benne az, hogy most havonta félreteszelgetek 30 ezer forintot, és majd elmeltek Amerikát, nem akarom, akkor ezt azonnal akarom. És egyértelművé vált számomra annak idején, hogy ezt egy vállalkozás fogja tudni megadni nekem. Persze akkor 20 éves fejjel úgy gondoltam, hogy ez az első sikeres lesz, az első berobban, az első hatalmas, ö, hatalmas siker lesz és majd ez megteremtődik magától. Aztán rájöttem, hogy melússabb, mint ahogy gondoltam, de meg volt benne ez a lehetőség, hogy nagyon gyorsan felfelé tudtam skálázni a, a, tényleg a bevételt, akár onnan, hogy volt olyan kampány, ahol tényleg 24 óra leforgásot, mondjuk három millió forintot ö, egy infotermékkel ö, csináltam, Jó, és az... saját, egy saját infotermékkel, amit én vettem fel, csináltam, csináltam, aminek 90%-a profit volt, tehát ezt ez más nem tudta volna megadni számomra, és így indult el egyébként ez a vállalkozói lét, vállalkozói forma, amit elkezdtem tanulni és tanulgatni, és, és soha nem adtam fel, és a végére, a végére sikerült ideig eljutni, de ezt még én sem tartom egy, egy nagy eredménynek, az én szemszögömből, például egy, ezen mindig kiszaktak akadni a, a nagymamámokat, hogy például én az egyetemen egyetlen egy diplomosztomra sem mentem el, a BSC-re, a SZMSC-re, mert azt mondtam, hogy biztos sok ember kiakad, de én azt rohadtul nem tartom nagynak, hogy sikerült egy egyetemet elvégezni, tehát, hogy megmondják, hogy melyik könyvet kell megtanulnod, meg tudod tanulni, van segged, és utána meg tudod írni azt az ZH-t vagy a vizsgát. Azt én nem tartottam egy hatalmas eredménynek, hogy azt most ünnepelni kelljen, mert én mindig azt mondtam, hogyha a vállalkozással vagy a magánbevétel tudok egy olyan eredményt felmutatni, amely tényleg egy, egy 100 millió forint per hú, most, most az a következő lépcsőfok, de ez mondom, az 1 millió forint volt, annak idején per hú magánba, ami megmarad, az már egy tök jó eredmény, azt már azt mondom, hogy oké, okay, az egyetemmel elértem valamit a saját, Magán ö, oktatásom van, saját magam ö, módon vittem. Azzal is elértem valamit. És na, az az eredmény, ezért ezzel tudok 1 millió forint nettót mondjuk annak idején 20-20 pár évesen, ha a csinálni magamnak, az már egy eredmény. De azt nem tartottam annak, hogy egy könyvet képesek megtanulni.
0: Azért és... bocsánat, annyit hagyta mert barátnőm is jogász, meg vannak orvosismerőseim, ja, meg gyerekek. Hát hogy, hogy... Ugye itt a pénzügyi szakmákról beszélünk. Így van, így, így van, van azokról a szakmákról beszélünk. Uh, ahol tényleg nem kapsz igazán hasznosítató tudást Igen, egyetemen. Igen. Hál' Istennek, hogy például Hugo Pszichológiát tanul. Ezek azok a dolgok, hogyha egy jó egyetemre mész el, akkor több király szakmát persze, tanulsz. Tehát, hogy persze. ott tényleg a, az az öt év, egyébként onnan lehetem hogy észrevenni ezeket az egyetemeket, hogy érdekes módon osztatlan a képzésem. Vagy az orvosi jogász, Igen. pszichológia, stb. Pont a pszichológia nem osztatlan, de ott is ugye olyan, hogy BSC Pszichológiát, tehát körülbelül senki nem hagyja abba, hanem megy tovább ugye egyből MSC-re. És, és egyébként ezt láttam, hogy én is ez az én sztorim, ezt most már akik nézik tudják, hogy ugye én programozói egyetemre jártam, bár én, én, én abba hagytam egyébként köbben egyből, de ugyanezt láttam, hogy még hogyha programozni is akarnék, ugye nekem addigra volt egy munkám, és amúgy biztos sok minden megtanulnék egyetemen, de az, ami nekem releváns volt a következő mondjuk 5-10 évemre, én azt valószínűleg egy fél év alatt meg tudtam volna magamtól még tanulni, mert mellette volt egy munkám félállásban. Angolul tudok, interneten fönt van, és abba a szakmába ö, nem olyan, mint egy orvosi egyetem, hogy értem szeretném, hogy a, ha operálnak engem, akkor egy király diplomája legyen az orvosomnak. Tehát ez úgy, úgy még sense. De, és ez egy kivonatlan értékes diploma egyébként, minden a mai napig, ö, itthon is, külföldön, meg aztán végképp. Viszont, ö, viszont az ilyen informatikában sokszor nem számít annyit. Ö, most már egy csomó cég, fő, főleg az ilyen tekes ö, fieldekben ugye már köben is kérnek diplomát sokszor, mert van tudják, hogy annyira ritka. Um, talán még egyébként a, a mérnöki tartozik az eredeti kategóriába, vagy ott azért, amit tudok a BM, meg ilyenek, ott elég jó mérnöki képzések vannak. Um, de például egy ö, ö, azt mondom például ez a tipikus pénzügyi ö, világ, hogyha nem, ö, nem tudom, én, egy nagy bankhoz akarsz elmenni, pénzügyi, vagy én hitelanalizátornak, vagy kockázati tőkelemzés vagy ilyenek, hogyha nem ennyire specifikusba akarsz elmenni, hanem csak így ugyanúgy, mint ahogy mi is annak idején, megszám nagyon sokan egyébként fiatalok közül is, hogy hát én nagyjából tök mindegy, mit dolgozok, csak szeretném élvezni, szeretném, ha lenne szabadságom, meg szeretném, hogyha nem, 50 évesen keresnénk félmillió forintot egy hónapban. Ja. Na, ilyenkor általában egyébként a diploma az nem a legelső út, amivel ezt érdemes elkezdeni. De Úgy, igaz, hogy
1: igazából, szabadban, nem, nem is azzal ö, van a, vagy most diploma, nem diploma, ez tényleg ahány ember ugyanúgy látja, egyébként nem egy rossz dolog, de mindig azt szoktam mondani, hogy én is egyébként az egyetem mellett csináltam a marketingügynökségemet meg, tehát, hogy tök jó, én is jártam, nincs vele semmi probléma, csak nem azt kell várni, hogy az egyetemtől kapod utána a a jövőbeni egzisztenciádat, hanem nem árt hozzátenni, tehát azt a tudást kiegészíteni magadból. Inkább ezt arra mondtam, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy megcsináltam egy egyetemet, király, ünnepeljünk, én voltam a király, meg tudtam csinálni egy egyetemet, inkább ezt erre mondtam, hogy, hogy attól még nem gondolom, akár egy orvos is, hogy megcsinálja egyetemet, de ott is azért az orvosoknak, hogy ő sebész lesz, hogy ő milyen szinteket ér el orvosi pályán, vagy ügyvédi pályán is, tehát, hogy magában van egy, egy olyan küldetés tudata, hogy ő egyre följebb menjen, Igen. és nem azzal ünnepelteti magát, hogy sikerült elvégeznie egy egyetemet, hanem, hanem utána szépen fölfelé lépkedni. Ez alatt egyébként azt értettem, hogy nem mentem el egyik diplomosztalomra sem, mert hogy tök jó, és akkor onnantól kezdődik igazából, amit szerintem Igen. érdemes beszélni.
0: Jó. Um, erről sokat tudnám beszélni, de szerintem Igen, ugorjunk, a vállalkozós, ugorjunk, ugorjunk, vállalkozós ugorjunk. Um, Szóval akkor visszakanyarodva itt az eredeti kérdéssel, ami szerintem egy tök érdekes ilyen ugrópont a kövi, most járunk 24 perc, kövig kövi 30-40 perc, amit nyugodtan ahogy belefér, hogy Ennyi minden tapasztalat után, ennyi uh, eredmény után uh, 30 ezer fontos marketingbüdzsét töltenek, 100 plusz milliós marketingbüdzség uh, mindent láttál, csapatot is, egyedül is dolgoztál, sok embert vezényt, tehát minden megvolt. Ráadásul uh, ugye a feleséged oldaláról megint csak van egy elég komoly uh, múltis tapasztalat, hogy azért ott, ott sok minden van, amikor belekezdhetek egy ilyen közös vállalkozásba, hogy hogy nézett ki ez a tervezési folyamat. Tehát mik voltak a dolgok, amikkel egyből foglalkoztál, nem akarom lelőni, de tudom egy-kettőre a választ, de hogy, hogy azért egy elég más mindset mentedek már akkor bele, hogy mentél bele. Igen, igazából van az a tök
1: jó magyar mondás, hogy előtt, hogy sikeres vállalkozói, egy pár vállalkozás sikertelen lász, nekünk, ez például pont a startup volt, ami, aminél uh, halogattunk, nagyon fiatalok voltunk, nem tudtuk, hogy kell céget építeni, stb. 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 mindent eljártunk, amit el lehetett rontani, Üm, és például éppen ezért, amikor belevágtunk a, a shopokba, akkor én mondtam is a feleségemnek, meg a többieknek is, hogy ezt úgy vagyok hajlandó belevágni, hogyha ezt profin építjük föl. Volt egy nagyon nagy tapasztalaton, vállalkozásépítésben, hogy kell rosszul csinálni, hogy kell ecseszni dolgokat. Ezeket szeretnél kiküszöbölni, és, és, és azokat a tapasztalatokat belerakva építeni föl a céget. Pontosan, hogy hogy kezdtük, én nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetek a tervezésre tehát például amikor a, a webshopom lesznél, ugye csináltuk az interjút, ott ö, nagyon soknak szerintem nem ment át, meg egy ilyen felesleges dolgoknak tekintették, hogy én mindent Excel tábláza, táblával kezdek. Tehát, hogy oké, okay, van egy termék, van egy terméknek egy beszerzési ára, de milyen költségek mennek rá. Igen, van rá postázási költség, van rá, van rá ö, visszajött, csomagnak a költsége, igen van rá áfa, van nagyon-nagyon sok olyan bújtatott tétel, ami egy termék eladásából gyakorlatilag mondjuk 10-15 tétel szerepel. Tehát ezeket mind felbontottuk egy Excel táblázatba, és, és egyből én egyébként úgy számoltam, hogy ugye Kft-vel csináljuk, tehát plusz áfával kezdjük ezt a történetet, mert, mert katásként persze nem számod az áfát, úgy határozod meg az árt az egy tök jó történet, csak amikor már nagyba csinálod, és már pedig nagyba szeretném mindenki csinálni. Azért ott lehet, hogy hirtelen nem úgy jönnek neki a számok és a profit, sőt, hogyha hogy hopp, van egy 27%-os áfa, amivel eddig nem számoltunk, akkor hogy vissza tudsz igényelni, stb. stb. De hát egyáltalán nem az lesz, hogy ott. Az
0: egyébként, bocsi, ez gyorsan hozzátanék annyit, ez kimondottan vicces, hogy sehol az életben nem tanultam meg, és a Második évenben, mint vállalkozó, lettem fölvilágosítva. Hi, van áfa? Hogy nem az áfa, <gül> azt tudom, hogy van áfa, <gül> hanem hogy hogy számolsz áfát. Mert hogy ö, ugye ezek tényleg ilyen apró dolgok, hogy ugye sok ember tényleg azt se tudja, például egy webshopnál nálunk és a diákok így csodálkoznak rá. Egész addig, amíg a könyvelőjük nem mondja, hogy az nem 27 százalék, mert az értéke 27 de ugye az a nettó értéken feletté, tehát az Persze. egyáltalán nem a bruttónak a 27 a Persze. Ugye ez a bruttó értéknek a 16,3%-a, nem azt hiszem, úgy jön ki a matek a végére. Valahogy úgy emlékszik nekem mindig. Mindegy, de hogy, hogy ilyen tényleg apró dolgok, amiket ugye te is most elmondtál, pontosan ezért annyira fontosak, mert a legtöbb ember egyáltalán nem tudja, hogy ha eladok egy terméket 3000 forintért, abból 1200 lesz a profitom, vagy 1400. És ugye ez kevésnek hangzik, pont azért, mert ugye kicsiben, mert a legtöbb ember, a legtöbb ember úgy hogy figyú, Úristen, de jól lenne eladni 100 darabot. Csak. Igen. De ugye, hogyha ügyes vagy, főleg webshopnál, uh, akkor ugye egy olyan terméket találsz, ugye ezt is tanítjuk nyilván nem véletlenül, hogy, uh, hogy gyorsan lehessen skálázni. Mert egy webshopot nem éri meg kicsibe csinálni. Igen,
1: igen, igen. igen. Hát, miatt. Igen.
0: És uh, amikor viszont ezer termékről beszélsz, az a 300 vagy 200 forint különbség, az, az nem kevés pénz. Ez sokszor egy alkalmazott fizujába belesegíthet, akár egy kampányt, kihozhat akár profitosra vagy nem profitosra, tehát az ott nagy-nagy különbség. Igen. Um, igen. Szóval tervezés. Tehát
1: tervezés, igen. Excel tábla, úgy határozzuk már meg az árat is egyébként, hogy a, megpróbáljuk az összes létező költségtét, tehát tényleg a visszajött csomag költségétől kezdve, utánvétes díjat, stb. mindent felírni, és abból kalkulálni, hogy mennyi a beszerzési full nettünk, és megnézzük, hogy mennyire szeretnénk eladni mondjuk bruttóba, leszedjük az áfát, és megnézzük, hogy olyan mennyi a kettő közötti különbség, és megnézzük, hogy milyen egy hirdeté, vagy mondjuk egy hirdetés, influencer marketing, bármit beteszünk, akkor várhatóan mekkora egy vásárlásra jutó marketing budzsével tudjuk eladni azt az adott terméket. Ugye ezt is azért fontos, mert hogyha mondjuk mondjuk nem tudom, nettó 500 forint marad a terméken, és mondjuk egy termékes webshopod van, tehát még nem is az van, hogy a kosárérték nagy lesz, Igen. és azt mondta, hogy jó, a király maradt 500 forint nettóan rajta, de hát azért 500 forint nettóból kihozni profitosan, ú, profitosan vásárlást az, az ember legyen a talpán tehát hogy, hogy a, én, én mindig azt szoktam mondani, hogy a matek nem hazudik mert az megmutatja, hogy nem éri meg vagy megéri az adott termékkel vagy a, a webshoppal foglalkozni persze onnantól tudod javítani a konverziót stb, stb. 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 de az első az nulla szárazon hogy, hogy ki fogja jönni a matek vagy nem. Hogyha kijön a matek akkor, akkor utána persze jön, jön mi már, az ele, alapból úgy, úgy csináltuk, hogy nekik az első kampányunk a termékkel, az 100 influencerből állt, tehát azért persze ezt lehet mondani, hogy nehéz ezt reprodukálni, mert volt egy hatalmas tapasztalat, kiket kell hívni, hogyan kell hívni. Mi egyébként egyből úgy kezdtük el, hogy nem, tehát persze mi is csomagoltunk fániból egy napot, de az egész költségstruktúrát úgy építettük föl, hogy egy logisztikai cég fogja nekünk becsomagolni, egy logisztikai cég fogja feladni, nekik vannak, nekik van csomagolási díjuk, a csomagolóinak van díja, tehát mi az egészből az egészbőlhez úgy álltunk hozzá, hogy ez nagy lesz, tehát hogy minimum 10 millió forint nettó forgalom az a minimum, és onnan skálázódunk fölfelé, tehát én így álltam neki, de valószínűleg ez tényleg onnan van, hogy onnan adódik, hogy azért nyolc éve ebbe mozgok. Tudok nagyban gondolkodni, láttam a piacot, ha meglátok egy termékve egy potenciát, akkor tudom, hogy hol kell hozzányúlni, milyen webshopot kell építeni, és úgy felfeliskálázni. És, és így álltunk hozzá egyébként annak idején. De a fani történet ebbe az egészbe, hogy van egy másik webshopunk, egy ékszeres webshop, most amit újraindítottunk, most már azt is ugyanígy, majdnem most a kampányban ugyanannyit csinált, mint a másik nagy webshopunk, Ö, azt egyébként 2015-be egyszer elindítottuk, hmm. na hát teljesen más, teljesen más, Annyira hogy álltunk. Annyira ezekről
0: visszanézni mindig.
1: Teljesen de. más, hogy álltunk hozzá, Ö, próbáltunk egy Excel-t összehozni, de hát az Excel-ben egy dolgot írtunk fel, termékbeszerzési ára, mit tudom én, 3000 Igen. forint, eladjuk 6000 forintért. El 3000 forintunk van, Király, ezerért megy a, megy a hirdetés, és, és egy vásárlás, és 2000 profit, eladunk száz kötőjel ezer terméket, tök jó. Aha, na hát az első próbálkozás 2015-ben ezzel, hogy mi webshopozni fogunk azzal a tapasztalattal, az egy, azt hiszem a kampányt úgy zártuk, hogy mínusz 600 ezer, mert raktárkészlet, ó, menni fog, berendelve raktárkészlet a nyakunkon maradt, dobozok a nyakunkon maradtak. Funny, hogy most találtuk meg, mert a garázsba azokat a dobozokat, amit annó vettünk 5 évvel ezelőtt, és így eladtuk most gyakorlatilag. Ez <gül> egy jó volt. De, de annak, idején, annak idején még gyerekfelje nem úgy csináltuk, hogy elkezdtük profin matekot összerakni, és, és hogy onnan tényleg jöjjön ki valami a végén, ami, ami profit is lesz, és nettó nyereségben. Hát nem csak így, ahogy esik, úgy puffan. Lett is egy nagy bukó velőle.
0: Igen. Ez két dolgot tennék hozzá. Egyrészt, mint az influencer marketing egy kimondottan érdekes választás volt az elején, legtöbb ember nem ezzel kezdene. És nyilván tudom a számaitok nagy részét, amiket beszéltünk privátba, hogy azért bőven megéri nektek. sőt, arguably azért a Facebook azért hír... az átlagember Facebook hirdető képességét bőven felül teljesítetek, ugye? Úgyhogy bocsim, majd csak. Igen. Ez, ez az egyik ilyen. Meg annyit tennék hozzá, ez gyorsan, ha valaki ezt hallgatja, hogy azzal vigyázatok, tehát ez a webshopnál nagyon így van, Info terméknél ez nem lehet ennyire így, vagy egy szolgáltatásnál. Uh, ott tipikusan az inkább arról szól, amúgy ez például a Tusi szerintem iszonyatosan a jó példája itthon ennek, hogy ott pont majdnem a fordítottja van. Ott az van, hogy igazából hozd ki nullába, ha tudod, adjál el sok értéket, építs magadnak egy olyan, uh, ugye ezt márkának hívjuk, de valójában ezt, uh, ez egy, egy piaci feelinget építesz ki, egy bizalmat építesz ki azzal a pár ezer emberrel, um, mert utána abból fogsz valósan megélni, és ez viszont mindig el fog tartani. Um, és ez nagyon látszik, és ez, a, ez egy erős különbség, nem egy infotermék, vagy egy szolgáltatás és egy webshop között. Megint csak miért? Mert egy webshopnál az életben nem lesz tízszeres akkor a lifetime value egy vásárlón. Uh, egy, uh, egy infoterméknél egyáltalán nem, most nem mondhatom el a számokat, de nekünk egy 300 forintos e-communion például, um, szerintem még szorzókat sem mondhatok, de hogy, hogy ott azért, nullás rendel nagyobb uh, lifetime value-unk van. És, és ugye nyilván ez a különbség hozzá ezt magából, hogy mivel az egész piac így számol, ezért hogyha úgy fogsz belemenni, hogy mi ez a pár ezer forint profit per hirdetés, per eladás egy pár ezer forintos mondjuk könyvön, vagy ilyenekem, uh, akkor nem, hogy csődbe fogsz menni, hanem az összes versenyt. Tehát, hogyha én ilyet látnék, és amúgy vannak ilyen versenytársaink, többek között ezért tudtuk a versenytársainkat így fölépíteni, mert láttuk, hogy páron így álltak hozzá, úgy voltunk, hogy vigyú nekem megéri kétszer annyit költeni. Persze. És, és leköröztük őket, és mindenhol, ami ilyen, még te is küldözgeted annak idején, hogy tényleg a csapból is a webshopban yeah, lesz ez, igen, 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 Még csak jó, nyilván azért is, mert jól voltak optimalizálva, relevánsak voltak, jó volt a szöveg, jó volt a kép, de hogy másik résztől meg azért, mert igazából nem volt egy ilyen, oké, okay, 500 forintot költünk naponta csak, és a fölé nem megyünk. Hülyeség. Nem, nekünk, um, nekünk is, hát mindig igen. azt a
1: mondani, hogy mi is úgy csináltuk a, a PPC budget, hogy PPCBJ tehát most, amíg hozzá azt a rohasolat, tök mink, hogy egy milliót költök el egy nap, vagy tízezrát. És mivel naponta vannak nézve és ellenőrizve, ezért nincsen felső keretet. Ameddig a a számokat. Az így van, így van. Így. Az hát az egy egy felső keret. Igen, Igen. mindig ezt szoktam mondani, hogy nekem mindegy tíz milliót költök egy nap. Persze, aztán jön, a, jön az algoritmus, aki, aki egy bizonyos költés fölött nem tudod nagyon... hozni a ruhast, és akkor onnantól nem éri meg annyit követeni természetesen, de, de ezt szerintem igen. egyáltalán nem éri meg el. Viszont
0: figyú, egy... ha már itt tartunk, úgyis ezt akartam kérdezni. Um, influencer Mennyire marketing. <gül> igen. Influencer marketing. Um, tök érdekes dolog. Uh, ha jól emlékszem, és megint nem, nem mondhatom a cég nevét, de ugye ez a feleséged oldaláról jött, nem? ő az előző cégénél ugye influencer kampányokat kezelt annak a nagy cégnek. Nem. nem? Az a tusi mindegy... a barátnője. Basszus, tényleg de hülye vagyok! Ocsi De hülye vagyok? Igen. Igen, úr vagyok. Jó, mindegy. Um, in any case, um, honnan jött? Tehát, hogy ugye a legtöbb ember nyilván erre ránéz, nekünk is, amúgy megnézhetek a webshopom lesz és YouTube csatornát, webshop marketing mi jut az eszedbe, Facebook hirdetés. És még, hogyha jön is kérdés, akkor is az szokott lenni, hogy oké, okay, de miért nem Google AdWords? Annyira ritkán halljuk az influencer marketinget, pedig itthon szerintem szintesen alulhasznált, hogy milyen élő piszkos Uh, és ugye egy töknék kampányt le gyakorlatilag az első nulladik nap, launch napon ugye uh, lemenedzseltetek. Honnan jött ez az egész neked? Tehát mi- miért ezzel indultatok? Igen, most
1: már egyébként nagyon sok uh, előadásra hívnak, előadást tartani hívnak például influencer marketing témában, mert szerintem sikerült egy olyan szegmens megtalálnunk, ami, ami nagyon-nagyon új itthon, úgy új itthon, hogy a mikro és kis vállalkozások nem igazán uh, tudják profin kihasználni. Éppen ezért mert sok sztereotípia van, ezzel kapcsolatban. Hogy jött, ö, amikor volt, hogy ö, kezdjünk el, ö, kezdjünk el webshopot csinálni. Az egyik webshopunknak az egyik ö, Tulaja egy, egy magyar nagyon híres influencer, még nagyon, nagyon influencer, és nagyon jóba lettünk barátságba lettünk vele közösen csináltunk egy, egy céget, amivel az egyik terméket értékesítjük. És ö, ott eléggé jól bele láttunk az influencer marketing meg hogyan, hogy működik, mit csinálnak a cégek, hogy csinálnak a cégek, és már előtte bennem volt egy olyan gondolat, hogy hogy ez a PPC, mindenki azt csinálja. Próbálj olyan, ö, olyan ö, piacot szerezni magának, ami, ami nincsen telítve gyakorlatilag. És ugye egyre drágulnak a Facebook hirdetések, és így tovább. Ezért úgy gondoltam, hogy az influencer marketing egy jó megoldás lehet. Lát, látom, hogy nagy cégek, nagyon sok influencerrel együtt dolgoznak, és ezt érdemes lenne kihasználni. Ekkor jelent meg ez a barátunk, aki az egyik legnagyobb influencer Magyarországon. Jobban beláttunk a számokba, és akkor úgy volt, hogy gyerekek kezdjük el az influencer marketinget, és nézzük meg, hogy mi, mi lesz belőle. Első influencer marketing kampányunk 100 influencer, 80 belőle nano-influencer, ugye az az 1000 és 10.000 közötti influencerek, Körülbelül 20 volt a makroinfluencerek, meg százezer fölötti influencerek voltak. Ö, követő a, tábor. Igen, követőtábor. Mint, mint a legtöbb cég, kitől vártuk a, a megváltást tanuló influencerektől, ingyen kiteszi ott a termék beszerzéssel, tök jó lesz nekünk, jött a hatalmas bukta. A 80 influencerből körülbelül a 90 000, egy darabot nem el, a maradék meg egy vagy két darabot. Tehát, hogy oké, okay, hogy mit tudom én, tehát 3000 forint volt pústával együtt az egy influencernek való termékkiküldés, de, a, de azért, hogyha 80-nak kiküldtük, tehát azért ott volt egy 200 mínusz benne, ami így, ó, nem már. Elkezdtük nézni, hogy itt mi lehet az oka, és rontottuk el, stb. stb., és akkor rájöttünk arra, hogy, hogy azért ez egy kicsit máshogy működik profi, mint ahogy gondoljuk. Egyrészt azért, mert ugye az influencernek, ha van százezer követője, annak mondjuk 30 ezer nézi a storiát, mennyi swipe-poppal, ha egyáltalán swipe kért, mennyit el az oldaladra, mennyi vásárol, és így tovább. És elkezdtük magunkat elég durván beleásni, és, és kijött egy olyan stratégia, ami úgy gondolom, hogy Magyarországon egyedülálló, főleg. Én a, én a kis, nagyon kis cégek közé sorolom magunkat ezzel a pár 10-20 milliós havi forgalommal jelenleg nettóba. Ö, szerintem egy olyan stratégiát építettünk fel, ami zseni, ami azt eredményezi, hogy, hogy most már csak 100.000 fölötti influencerekkel vagyunk. Ö, nagyon szerintem most is most volt kampányunk, 15-20 volt benne egyébként, és, és az influencer marketingébe azért szerelmesedtem nagyon bele, mert a PPC-hez képest nagyon nagy mennyiségű eladást tudsz nagyon rövid idő alatt generálni, azonos költségszinten körülbelül. Hmm, érdekes. Ö, ugye azért a PPC-nél ott a skálázgatsz, fölfelé van rohassott, oké, tízes rohass. Kezded, igen, Igen, duplázgatsz, ró, és ügyetlen, is. Jó. És akkor gyakorlatilag így a napi egy-két rendelésből tudsz még feljutni, tehát 30 rendelés, tíz rohass, tök jó, tud menni, tud futni. Na ez mellett mondjuk az influencer marketingben azért kicsit bologattam a fejemet, hogy persze nem tudsz olyan rohas elérni, mert, mert nem tudsz, hiszen sokkal nagyobb eladást generálsz általált. Tehát például mondjuk amíg 30 eladást csinálsz Facebookon, mondjuk 10-es rohassal, addig mondjuk egy, egy nap, addig mondjuk influencer marketinggel egy nap alatt 100 eladást csinálsz, mondjuk 7-es, 8-as rohassal. Tehát kisebb a rohass, de viszont egy olyan hatalmas mennyiségű eladást tudsz 24 óra alatt Persze. létrehozni, ami, ami zseniálissá teszi, és, és ezen nagyon-nagyon gyorsan tudtunk skálázódni, tehát a tavalyi év végére már odáig, hogy közel 23000 eladásokat, attól függ, hogy melyik hún volt, milyen kampány, hogyan tudtunk csinálni, csak influencerrel. Akkor még nem is használtunk PPC-t idén a Varga Daninak a segítségével, kezdtük el profil felépíteni a PPC-t, idén január közepét, tehát előtte csak influencer marketinges káláztuk, és, és szerintem egy nagyon zseni eredményt értünk el Timutottan.
0: vele. Meg azért ezt hozzátenem gyorsan, tehát ugye amikor beszélsz a rohassokról, uh, hogyha valaki ugye nem tudja Facebookon, nem költött még sok pénzt, ugye ott uh, ezért mondtam, hogy lényegesen jobban, mert azért ez a több száz, tehát akár napi több százas rendelés, ott azért a hetes rohast, azt nem magad nagyon kihozni a PPC-ből. van. Itthon. Uh, nyilván a nemzet ez egy másik sztori, ott is drágább a hirdetést, ez, egy, ez megint egy másik téma, um, de itthon azért én nagyon kevés olyan kampányt ismerek, ami kiszámíthatóan hozzá ezt a rohast, mert mindenki tud egy-két napot, de ugye gyorsan kiég, és uh, hát akkor dani azért te is láttad, hogy az a mennyiségű Igen. Tényleg ez a minden héten-háromszor frissítjük a kreatívot, tesztelünk öt különböző videót, amivel az első-másodperc, másod, más, mi, a tamnél sokszor csak is. Ezek az apró dolgok, ami ugye egy influencer kampánynál ugye nincsenek, benne, és ezért, ezért mondom hogy szerintem nagyon jó, de például én is egyébként nem véletlenül kérdezem, én is úgy vagyok vele, hogy nyilván info infomarketingben már egy éve próbáljuk integrálni, de még mindig nem találtunk megoldást rá. Egyszerűen nagyon szűk célközönsége van, tehát egy, egy influencernél nem feltétlenül jó fit, bár amúgy gondolkozunk, hogy hogy lehet de önmagában szerintem sok embernek, aki ezt hallgatja, és így ebbe a világban nevelődött fel, egy nagyon félelmetes dolog, hogy oké, okay, de akkor ki, kimegy a kampány, és akkor mi van? Mert ugye a Facebooknál látod, tehát a Facebooknál skálázó, Google is. Így van egyébként. Úgyhogy um, azért szerintem ez egy nagy ugrásom
1: ugye az elején. Pont tartottam egy előadást, ami a PPC-t hasonlítja össze az influencer marketinggel, és, és hata, tehát kicsit, kicsit olyan kaszinó feelingje van, Ö, az az azt, azt szoktam mondani, hogy a, hogy a PPC-be elköltesz ugye, nem tudom, tízezer forintot egy nap, hú, elcseszted a célközönséget, stb. mennyit buktál tízezer forintot? Vagy mondjuk azért, ja, valamennyit. Valamennyit visszahozott? Valamennyit. Vagy... Jó, igen, igen de fel, tégyfelé, tízezer forintot buktál. Nagyon gyorsan tudsz változtatni és javítani benne. Az influencer marketingbe ott az előkészületnek van hatalmas jelentősége, hiszen ott, hogyha buksz, egyrészt nem egy, egy influencert használsz, mert amikor elkezdesz influencer marketingbe ö, menni, csak makrót szerintem, ez szintén egy, mondom, egy két tartottam, hogy mikor, melyiket, hogyan, tök szívesen, valaki ha valakit érdekel beszélgethetünk róla, ö, de, de ott ott teljesen más a, teljesen más a, amit ki, amit ki tudsz belőle hozni, mert ott az előkészületnek, hogyha jól csináltad, ott szuper eredménye lesz mert hogyha influencer marketingben, mondjuk makróból, 100 ezer követő bázis fölöttiekben minimum, mi azt mondani, hogy 15 alatt nem nagyon induljál, azért, mert annak a fele kuka lesz. Tehát a fele nem fogja visszahozni már azt az összeget, amit neki fizettél, de a maradék pedig sokkal jobban fog teljesíteni, és így fog hozni egy átlagot. Tehát a tesztelést nem tudod kihagyni belőle. És egy sokkal mélyebben zsebre nyúlós történet, mert azért, hogyha mondjuk öt influencert makró csinálsz, és mondjuk valamit nem nézel meg, és rosszul csinálod, mondjuk kifizesz nekik 100 ezer forintot csak, az 500 ezer forint, Igen. Hát hogy gyakorlatilag 24 óra alatt buktál 500 ezer forintot, és lehet, hogy a teljes havi forgalmad előtte 500 ezer forint volt, és onnantól le kell húznod a rolót. Tehát ott, ott nagyon-nagyon stratégiában is kell lenni, jól kell csinálni, és, és és egy nagyobb, nagyobb az az, az kétségkívül, tehát hogyha nincsen... Én is azt mondom egyébként, egy először PPC, tehát hogy azért hogy volt egy nagy tapasztalatunk, volt mögöttünk tőke, saját tőke, tehát hogyha mondjuk buktunk volna ötszázat, akkor se agattam volna sírva, mert egy tanuló pénz volt, de, de, hogyha valaki most csinál egy-egy shopot, és mondjuk 5000 forintért hirdet havonta, akkor azért nem mondanám, hogy 15 makroinfluencert fizessen ki, és, és így ö, vágjon bele. De, de, hogyha viszont már jól fel tudta skálázni, és van mondjuk egy, nem tudom, hogy 5-6 millió forgalma nettóba a shopjának, akkor szerintem hát azzal egy influencer marketing beletéve bele gyakorlatilag duplázás minimum azonnal. Onnan, onnan jó kihasználni. Nagyon érdekes terület, speciális terület, teljesen más, ugyanúgy megvannak a buktatói, megvan vele a szívás, de, de nyereségre is egy sokkal nagyobbat tud csinálni, ha profint csinálod. Persze.
0: Annyit tennék ez gyorsan akkor hozzá, mert amúgy így ezt a témát lezárva én mindig úgy szoktam struktúrálni, meg hogyha tanítjuk, hogy ö, mindig az a lényeg, ugye a, amit Nekem években is ezért hangsúlyozom ki szerintem, mert én ezen buktam el a legtöbbben. Hogy valahogy soha senki nem mondja ezt a Product Market Fit-et. Hmm. Senki nem mondja, mert ugye nyilván te is úgy mész bele, mi is úgy nyitunk cégeket, mindenki csak azt látja, hogy nézd már egy sikeres vállalkozat, elkezdi, azt megy, hát akkor yeah. biztos így működik. Yeah. <laughs> és azt, azt ugye azt hagyják ki belőle, mert ugye mindenkinek hallja a sztoriában, és töknyitott vagyok, hogy nem tudom hány, uh, 20X projekt, ilyen kisebb projekt, nagyobb projektbe buktam bele, mielőtt bármi normális pénzt volna. És ugye nem tudod az elején, tehát ez is frusztráló, hogy nem tudod, hogy, hogy mi van. De ugye amikor ilyenről beszélsz, hogy, hogy akkor oké, okay, félmilliós kampány most vagy megy, vagy nem megy, és nyilván benne van, hogy nem megy, tehát ezzel számolni kell, uh, akkor ugye az van mögötte, hogy ugye tudod, hogy megvan ez az úgynevezett product market fit magyarul, van igény a termékedre, azon az áron van igény a termékedre, akkor van igény, tehát hogyha egy őszi termék és nyáron hirdeted, vagy tavasszal, akkor valószínűleg nem, igen. És azért ennek vannak módszerei, nyilván nem véletlenül nem. Ilyen nagy skálán tanítunk Mise, Persze. aki benne van a WebStromulás kurzusban, tudja, hogy amúgy pontosan így van felépítve, hogy először keresse egy olyan terméket, amire van kereslet. Ha megvan, néz, meg PPC-vel, hogy jól ne kereslet rá. föl, mert nagyon nem mindegy, hogy 5 darab eladásra van kereslet egy hónapba, vagy 200-ra, és hogyha ott tart, a haladó rész, 9-től 12. modulig, azt neked is megvan a kursus, mm, van. Igen, igen akkor látod, na, ott beszélünk ilyenekről, és egyébként ez nem véletlen, mert ugye az elején, tehát iszonyatosan fontos, és ugye itt jön be az, hogy először egy, cash, egy jó flow t kell kiépíts. Ez nem kérdés. Viszont nem szabad ott megállni. És ugye ez a második, ahol sokan beleragad, hogy uh, mindig elfelelöm, hogy ez a magyar megfelelő, tudom, múltkor mondtátok, de hogy what gets you here, doesn't get you there. Ugye amit, amivel ideig eljutottál, azzal nem fogsz a következő szintre eljutni. És tipikusan, amikor diversifikálod a forgalmadat, amikor különböző marketing előnyöket építesz ki, például, hogy egy olyan marketinges eszközt használsz, ugye, ami alul használt itthon, ezáltal olcsóbb, ezáltal könnyebb lenavigálni, és a többi azt hiszem van egy hatalmas előnyebben.
1: Így van, illetve, illetve ami fontos, hogy egyre többet beszélgetünk erről, nekem nagy ö, szerelmem a pénzügyi ö, intelligencia, vagy pénzügyi tudatosság, hogy akárhogy is nézzük, nem, az ember nem tudja kikerülni azt, hogyha vállalkozó akar lenni, csak hogy így dobálózunk a cashflow, a raktárkészlet ja, forgási igen. sebessége, stb. 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 Hogy nekem egy nagy szívfájdalmam, hogy a magyarországon sehol nem tanítják. Tehát iskolában, egyetemen sehol nem tanítják azt, hogy hogy bánja pénzzel. Ahogy nekem se tanították. Most az ember a, sz- a szerencséje volt a szüleitől, el tudta lesni, de erre szoktam mondani, hogy a szülei is valakitől ellesték, és általában ez egy ilyen ilyen hógolyó, effektus, hogy ellested a szülőt, mondjuk a szüleittől, az ő pénzügyi modelljüket viszett tovább, de ő is elleste az ő és a kiindulás az a kérdés, hogy aki a legelejétől elleste, az jó modellt alkalmazott-e, vagy nem? És ez egy nagy szívfájdalom, mert csináltam egy kurzusok, pár ezeren meg is vették, ahol direkt ez van a pénzügyi tudatos nem is tudom hány videó, száz pár videó, hogy nem tud kikerülni a vállalkozók akarsz lenni. Azért, mert ha nincsen rendben a saját pénzügyed, nincsen meg a pénzügyi védőháló, mindig azt szoktam mondani, hogy minimum egy év, ugye a pénzügyi védőháló, hogyha egy forint bevételet sincsen, attól a perctől kezdve egy évig ugyanazon azon az életszínvonalon ö, el tudsz el lenni úgy, hogy nem érkezik semmi bevételed, nem, nem vizenés, teszkos zsemlén, hanem ugyanazt az életszínvonalat fenntartani, ez nagyon fontos, amíg szerintem valakinek nincs rendben a saját pénzügye, addig nem, kimerem mondani, hogy biztos, hogy nem fog tudni sikeres céget építeni. Rossz döntéseket. Igen, azért, mert, azért nagyon, mert nagyon a cégnek van, a nagyon. pénzét a saját pénzének fogja tekinteni, főleg ugye egy katána és egy elvénél ez nagyon-nagyon fontos, mert összefolyik, mert nem kell vállalkozói számla, az nem magám számla, és oké, okay, hogy mondjuk ha meg
0: É, hát igen, Ugye tehát ez a az a az azért bár... cégben nem tudod csak úgy Igen, menni.
1: igen, igen, tehát hogy azonnal hozzáférsz, és hogy oké, okay, hogy visszaforgasz, hogy mennyi marad, hogyan, tehát hogy ha, van, ha nincs is könyved, mert katonál nem is muszáj könyvelő, tehát hogy könyvelni kell azért magadnak, hogy mennyi, milyen áron adtad el, mennyi volt a nyereséged rajta, főleg, hogy ezt már cégbe csinálod, aztán akkor meg teljesen más a matek, mert osztalékot fogsz tudni kivenni, inkább az éri meg egy idő után flow nak kell lenni, mennyi a forgási sebessége, mert azért, hogyha, tehát ö, én mindig úgy, úgy ilyen excel vagyok, az üzlettársani szoktak röhögni rajta, hogy én mindent lemodellezek excel például a, a raktárkészlet forgási sebessége az egy rohat fontos dolog szerintem, én mindig úgy akarom és sikerül is, hogy 30 napos forgási sebessége legyen, tehát, hogy 30 nap alatt kicserélődjön a teljes raktár, és ne álljon pénzünk raktárkészletbe, ami persze átmenné néha a következő hónapra, de hogy, de hogy ne az legyen, hogy csinálunk mondjuk 100 millió forgalmat, ami most a következő, de meg is lesz nyárig az összes brendel, és abból, ha tök jó, de abból 50 millió raktárkészletbe áll, of. vagy mondjuk annak az 50 milliónak 20 millió a beragadt raktárkészletbe áll, tehát, hogy úgy összehozni, hogy gyorsan kipörögjön a raktárkészlet, legyen cashflow a beszállítóknál tudjál mondjuk 30 napos fizetési határidőt ö, kapni, mert hát mi a zseni, tehát akár is nézzük a befektetésekbe is, ugye mindig ö, Kiyosaki, imádom, az volt az első üzleti könyv, amit elolvastam, elkezdett tősdézni tök mindegy, mit csinálsz, ezer forinttal, visszahozta a 100.000 forintodat, kiszed a 100.000 forintot, onnantól nullás játékod van, mert az a 100.000 forint, amit profitba kerestél, benne hagytad, onnantól oké, az a te pénzed, de valószi, való, valójában megfialtattad a 100.000 forintot és az annak az eredménye lett. Tehát, hogyha elbukod azt a 100.000 forintot, az nem egy valós pénz bukszel, hanem a 100.000-et te már visszakaptad, tehát egy ilyen, egy ilyen elméleti, virtuális pénz bukszel, ö, ami, ami teljesen, teljesen más, mint hogyha azt a százezer forintot buknát el, amit te, amit te betettél, és, és a matek szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azzal tisztában legyen mindenki, és, és aki, aki most kezd el vállalkozni, akkor is azt mondanám, hogy először saját pénzügy, háló matek, hogy jön ki, applikáció, mire költesz, mennyit költesz, lásd a saját cashflow-dat, utána lásd, a, persze ezt lehet párhuzamosan csinálni, én is úgy csináltam, buktam is, utána a cégnek a cash ját katásba, úgyis, úgy is mindenki, utána meg a katába tök jól csinálod a cash flow-t, utána jön a KFT-nek, vagy az IRT, vagy a tökéletes, már hova utána magad, annak a cash flow-ja. És akkor ott nem tudsz nagyot hibázni, nem tudsz nagyon-nagyon lenulázni magadat, hogyha lenulázod, akkor is tudod, hogy a magánemberként a pénzügyi ott van mögötted. Szerintem ez nagyon fontos, mert csak a bukásokról, amit beszéltünk, hogy például a startupunknak a bukása, az az 5 millió forintomba került, mert volt egy oh, angyalbe, befektetőnk és egy évenben volt egy befektetőnk, aki adott nekünk 10 millió forintot hogy valósítsuk meg, megvalósítottuk, ö, ez egy tök más sztori, ugye, amit mondtam, mi nem tudtunk céget építeni, döntéseket hoztunk, exitálni akartunk a cégből, de addigra lettek versenytársak, amire kaptunk van egy 250 milliós befektetési ajánlatot, elment mellettünk a piac, már nem lett volna érdemes az mm-hmm. behúzni, és így, és így, valójában bukta volt a startup, de ott volt az angyal befektető, főleg aki a barátunk volt. Mm. Tehát, hogy érted most egy barátodnak, nem, oké, okay, hogy angyal befektető, meg minden, de hát visszafizeted neki a pénzt, most, vagy a hátad mögött azt hallgast, hogy izé lehúztál mindenki. Tehát, hogy szerintem egy korrektség kell az, az üzleti életben, egy és ketten voltunk tulajdonos külzettársam, majd 10 milliót buktunk, 5 millió forintot fizettünk vissza neki de nem volt 5 millió forintunk, akkor buktunk el egy volt tehát közjegyzővel írattunk egy papírt, hogy két éven keresztül fizetünk neki havi két kilót, úgy, hmm. hogy még nem tudtuk, hogy miből fizetjük vissza, hiszen akkor még nem, nem, nem volt az, hogy mi következő történet, tehát, de volt pénzügyi védőhálunk, ami, ami azt jelentette, hogy legalább a saját magán ö, életszínvonalunkat fel tudtunk tartani, és az mellett találni egy újat, amiből vissza kezdjük el fizetni, tehát hogy... Ö, mindig azt szoktam mondani, hogy tök jó, hogyha más hibájából tudsz tanulni, úgyis bukni fogsz, tehát Persze. egyértelműen, nagy fogsz bukni, de, de tök jó, hogyha nem ilyen nagyságrendben buksz. Vagy ha buksz, akkor meg felállsz és továbbmész, mert hogy te is mondtad, hogy nekem se az első cég lett a, a befutó és a hatalmas felskálázás, hanem már volt rengeteg lehet rengeteg kisebb dolog, amiben
0: belevágtunk régen és nem jött
1: össze, de kitartó vagy, akkor össze fog jönni.
0: Király, szerintem egy jó kis um... Ívelett. így akkor zárásnak arról beszél még egy pár percet, most már az ilyen rendszerek meg ilyenekről nem lesz szó, de az nem is annyira nagy baj, mert azért az viszonylag kevés embernek releváns, hogy hogyan vegyél fölött plusz embert, viszont ami szerintem ezzel jól összemosható és viszont hasznos is, az ugye az üzlettárs, ez egy tipikus olyan kérdés, amit vállalkozóként szerintem mindenki 0-24 megkap, hiszen van ugye előnye, van hátránya is, a mi példáinkból is sokszor azt lehet látni, hogy jó, de át a Henriknek is van egy projektje a zárt pozíció, a Dáviddal, van egy projektje a Vargadani-val, a webshopom lesz, és az érszenem erről elég azonos véleményünk van a Viszont ugye itt jön be az, hogy azért elég sok embert vettél fel, és egyébként például a hiringben ugye tőled, meg a, a, a Laci-tól sokat tanultam. Például a legutolsó kör, és azóta is például a két videóvágó, meg az asszisztensem, iszantosan büszke vagyok a munkájukra. Tehát nagyon-nagyon sokat tanultam azokból a dolgokból. Vagy ezt a kettőt, ha összemossuk, akkor így, így zárásnak mit ajánlanál? Tehát egyrészt, mikor van értelme, mikor nincs, nyilván van egy személyes preferencia is benne, de azért, pont a pénzügyi védőháló miatt szerintem azért nagyon nem mindegy, hogy hogy kezded. Az én talán nem lesz idő, de azért volt nekem is tanulság, hogy azért jobb, ha egyedül megtanulod először. Nagyon más. Viszont ugye pont ez a hiringgel, az emberek felvételével jól össze nem mosható, hanem így össze lehet ezt a kettőt rakni, hiszen nyilván ugye nagyon specifikus tulajdonságokat keresel, nagyon specifikus fajta embert keresel ugye magad mellé jobb esetben, ugye az elején általában nem tudják, és hogy esetleg még ennyivel tudunk segíteni azoknak akik hallgatják, hogyha ebben a projektben benne vagytok, vagy adj vagy is mondjuk most van egy üzlettársatok, akivel nem feltétlenül vagytok boldogak, akkor honnan tudjátok, hogy ennek van egy jövője, honnan tudjátok, hogy nincs, és adott esetben, hogyha ilyen gondolkozol, mik azok a dolgok, amiket fejbe érdemes tartani, amikor üzlettársat keres valaki.
1: Ö, nagyon jó téma egyébként. Pont, ö, már azért is jó téma, mert pont amikor, ö, nem is tudom, tizenpár milliót átléptük még tavaly a, a, az egyik rendel, akkor mondtam az üzletársaimnak, hogy oké, okay, most együtt tudtunk arra a szintre, amikor a legtöbb ö, cég becsődöl. És én néztek rám, hogy bazán, most csináltam, kurva sok pénz, miért? Mondtam, hogy azért, mert összevesznek a tulajok. <gül> és, és ugye nagyon durván, a legtöbb cég szerintem, aki, aki nyerességes, nem azért megy tönkre, mert változik a piac, nem összevesznek a tulajok egész egyszerűen. Mert, mert kezdjük az elején. Én is azt preferálom, egyébként mindig volt üzlettársam, de, de azt preferálom, hogy először egyedül tanuld meg. Miért? Mert elkezdtek, elkezdtek kettem, hogy kiegészítettek egymást, webfejlesztő vagy marketinges. Tipik példa, összeállnak, csináljunk valamit, mert az tök jó. Hú, csináljunk, csináljunk, nagyon jól megy, örök, bari, király, majd, majd, majd kiszámoljuk, hogy hogy 50 50 be megyünk, mert az a fel, és megyünk tovább és a csillagos ég. Viszont, viszont amikor elkezd, elkezd egy barátságba bejönni a pénz, akkor az, akkor az elkezdi megbolygatni a, a dolgokat. Már csak azért is, mert nekem az a tapasztalatom, hogy mindig valaki többet fog dolgozni benne, mint a másik. Ez tipikus példa, és elkezdenek egymásra fújni, hogy én többet dolgozok, de te akkor miért kapsz ugyanannyit, mint én, 50-50-ben? És a másik mondja így állapodtunk meg. És ugye ennek a tipikus példája, amikor már még pici valami, akkor ö, aki többet dolgozik, és azért megy a szekér, a másik meg hátradől, akkor az, aki többet dolgozott benne, és hátradől, hogy <kül> neked, Ö, és már picin elbukik az egész és összevesznek, mint barátok ö, amikor mondjuk ö, amikor mondjuk már nagyobb és már nagyobb bevételek vannak akkor meg, ö, akkor meg szintén elkezd felborulni az egyensúly, hogy ki dolgozik benne többet viszont akkor már osztalékok vannak ott már beszéltünk 10-100 milliós osztalékokra, amikor szintén egy barátság vagy egy viszony viszony meg, meg tud remegni, hogy mi van és ö, mi úgy csináltuk, most is már ami szerintem egy egy nagyon jó példa nektek is, és és mindenképpen ajánlom, hogy oké, hogy barátok vagytok, oké, hogy forever, együtt fogjátok tolni a bizniszt, és hogy 50-50 százalékban vagytok, de például mi a cégeket már az ügyvédemről rajta egy lebegtetett szerződésnek hívom egyébként, aminek egymás között is tudtok ilyen megállapodást csinálni, Ö, az első szintje az az, hogy megállapodtok, hogy 50-50 ban vagytok tulajdonosok, még az elméleti katás cégben mondjuk, ami, ami csak ilyen papíron megegyeztek egymás között. Viszont azt mondjátok, hogy mit vállalsz te, mit vállalok én. És azt írtak, hogy tényleg akár egy ügyvéddel egy papír teljesen én szerintem megéri az a pár tízezer forint, hogy, hogy havonta ezt felülbíráljátok, akár megállapítottak egy munkaúra számot, hogy kinek mennyi munkaórát kell beletenni és ez havonta felülbíráját, hogy hogy meg a üzlet, és az üzleti résznek az aránya az abban úgy változik, ahogy a több, valaki többet tesz bele, Ö, vagy ezt egyébként negyed évente is felül lehet bírálni. Miért jó ez? Azért, mert elkezditek 50-50 om a webfejlesztő barátod még lefejleszti a webshopot, tök jó, de utána a marketinget bele kell tenni, ami mondjuk egy folyamatos influencer marketing, PPC marketing, logisztika, stb. stb., és mondjuk fél év után az látszik, hogy te ebbe 70%-ot teszel, ő meg a 30%-ot, mert a webshop van, egy kicsit fejleszgeti, de hogy igazából felborult a rend. És akkor meg tudjátok beszélni, hogy figyelj, Pajti, én ebbe ennyi munkaúrát teszek be, te láthatod, hogy ennyi munkaúrát teszel be, ez már így nincsen, nincsen egálba, akkor, ahogy tudod, megegyeztünk, most a százalékok 70-30 arányba fog menni. Persze nem lesz ilyen egyszerű. De legalább lesz egy papír a kezedbe, amin el lehet kezdeni, ügyködni és dolgozni, Ö, és, és szerintem ez egy jó irány. A lebegtetett szerződés, amit én úgy hívok, az egy KFT nagyon jó. Ö, az a lényege, hogy főleg ezt startupok szokták használni külföldön, hogy ugye nincsen tulajdonrészed valójában, osztalék jogod van, tehát, hogyha van 50 százal... 50-50%-os tulajdonosok vagytok, akkor az osztalékból úgy, 50-50 ba ti részesültek, hogyha van osztalékotok. Viszont egy periódus kitűztek, mondjuk 5 év, 5 évig akarjátok ezt közösen csinálni és felfuttatni, és mondjuk az 50 át elosztod az 5 évnek a hónapjával, és azt mondjátok, hogy egy hónap ennyi százalékot ér a cégben. És úgy csináljátok, hogyha a másik, mondjuk kap egy állás lehetőséget, más szeretne csinálni, elutazik, Gyereket teljesen mindegy valamiért ő ki akar lépni ebből az egész történetből, de ez már egy sikersztori, akkor nem az van, hogy mondjuk a 12. hónap után őt 50%-ért kell kivásárolnod úgy, hogy mondjuk már van egy 100 milliós forgalmatok abba az évbe tegyük föl, aminek egy tök jó osztaléka van, hanem azt mondod, hogy oké, okay, 12 hónap, mondjuk egy hónap 2%-ot ért, vagy 1%-ot ért az 5 év miatt, akkor ő 12%-kal marad benne a cégbe, és a többi az átszáll, vagy a cégre, és a cég miatt rád, tegyük föl, és nem az van, hogy az üzlettársak nem direkt módon, de meg tudnak szivatni, hogy elmennek.
0: ha pénzről dolg- van szó, azért ott. ott igen, nem dolgoznak vannak rossz benne, és
1: hátradől, és, és onnantól azt mondja, hogy, bró, figyelj, vásárolj ki, figyelj, csináltunk 50 millió osztalékot tök jól megy, csak fölfelé tud menni, az 50 omat vedd, meg 100 millióért tegyük föl, mert hogy, mert hogy ilyen dolgot betol, és, és onnantól egy üzlettársad megmérgezi az egész kapcsolatot, megmérgezi a cég kapcsolatát, hogy lehet kifúrni, hogy lehet kifúrni ügyvédek, tehát hogy nagyon sok energiát megy el arra, hogy, hogy ne a céget építs, hanem hogy hogy hoz helyre, tehát én azt mondanám mindenkinek, tök mindegy, egy személyes barátot katájával ketten csináljátok, legyen egy papír, írjátok le, mert később, amikor bejön a cég, nagyobbá válik, ott lesz a papír, meg tudjátok beszélni, de ha nincs papír, szóbeli megegyezések vannak, csalódások lesznek belőle, összeveszések be lesznek belőle, és, és ez nem egy jó dolog az üzleti világban. Tehát papír, egyetlen, megbeszélés,
0: minden. Jó, ez szerintem egy nagyon király kis utolsó ilyen um, infodarab volt, Um, esetleg még arról egy pár szót, ugye, ami, ami tipikus egyébként, hogy személyiségben, ugye? Mit keresel, ugye általában az szokott lenni, a, a, mi a magyar címe? v ugye? Az Imit, Imit Revisited, Michael Gerber. Um, ott, hogyha beszél erről a három fajta emberről, ez nem személyiség típus, hanem három fajta szerep egy cégben. Ugye van a entrepreneur, vagy hát ugye a vállalkozó, aki a visionér felelős, az irányért, stb. Ugye van a manager aki összeköti a kettő szintet, és ugye van a technikus, a szakember, aki meg a day-to-day csinál és ugye a menedzser ezt a kettőt köti össze, tehát magyarul lefordítja az egyikről a másikra. És oda-vissza a kommunikációs segítés rendszer talál ki a vision alapján, amit a day-to-day meg tud csinálni. És um, igen, tehát ezzel kapcsolatban azt akartam kérdezni, tényleg csak egy-két percben, hogy, hogy mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban, milyen társat érdemes keresni, ugye attól függően, hogy te milyen vagy nyilván.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy tipikus megint klisé, hogy két tudás nem fér meg egy csárdába, de, de borom igaz, hogy ö, nekünk például egy cégbe, ott négyen vagyunk tulajok, egy, egy nagy cég, és ott például mindenki vezet, tehát mindenki domináns személyiség, oh. és ö, de jól működik, mert hogy azért, oké, okay, ott is én vagyok ö, az ügyvezető is, és akkor, tehát így, így kell, ö, kell leosztani a szerepeket, mert hogy mindenki nem az, hogy mindenki akar mindent, de, de ez egy nagyon, az nagyon fontos, hogy kiegészítsen téged. Például én tipikusan az a személyiség vagyok, mondhatom munkavégzéstől, én becsavarodok. Tehát tényleg a, a Facebook hirdetéseket tök szívesen állítgattam körülbelül két hétig, és utána bro, csináld, kifizettem létszíne, mert, mert amikor tudom, hogy minden nap rá kell nézni, én kreatív vagyok. Én nagyon jól uh, rendszert átlátok, megteremtem a rendszert, felépítem a rendszert, viszem az újdonságokat, de, de egész egyszerűen uh, hülyét kapok, hogyha valamit folyamatosan kell csinálnom, ugyanazt. Tehát az a lényeg, hogy ami kiegészít téged, hogyha te víziód van, álmod van, akkor aki rendszer szerető és nagyon jól tud
0: adminisztrálni, nem árt egy olyan társat találni. Köszönjük szépen, akkor még mi a gyorsan lemerülünk Örülök, hogy itt voltál még egyszer, Köszönöm. és uh, folytassuk amúgy majd. Jó. Specifikusabb marketingbe, e- e- igen. Most így, be, igen,
1: így bele-bele mentem témákba, de egy 24 órát is tudnánk élőre volni, de Köszönöm jó. szépen a meghívást. Én is. Hello. Ja, sziasztok.